0: Ja, yeah. ich finde es immer schön, wenn ihr sagt, ähm, heute live und in Farbe, ist eigentlich ja eher 3D als 2D, Ne, denn Farbe ist eigentlich, naja, aber 3D ist ja auch mal ganz gut. Okay, holt gerne eure Bibel mit raus, wenn ihr habt, ich habe einen dabei, oder eure Handys, die dürft ihr hier rausholen, wenn ihr da eure Bibel drauf habt. Wir wollen uns heute einen Text angucken, wie Anne schon gesagt hat, der ähm, nicht unbekannt ist, aber trotzdem nicht ohne ist. Einige von euch wissen, ich arbeite nebenbei ein paar Stunden als Lehrer in der Woche. Äh, gebe ich Religionsunterricht an einer Schule für meistens ältere Schüler. Und für jemanden, der jetzt nicht ausgebildeter Pädagoge ist, ist eine der größten Herausforderungen, eine der größten Schwierigkeiten, ähm, wie kriegt man die Kinder und Jugendlichen dazu, sich irgendwie für was zu interessieren, wofür sie sich gar nicht interessieren würden, jemals. Ja, Hier ist ein Thema, Schule ist sowieso, egal was da kommt, Schule ist erstmal Schule. Und dann kommt ein Thema, was man irgendwie machen muss. Ja, und es gibt Zensuren, manchmal jedenfalls. Aber wie begeistert man sie dafür? Das ist schwierig tatsächlich. Ich kann mich aber an eine Stunde erinnern, die war, das war schon ein paar Eltern, es war eine zwölfte Klasse, wo, ähm, wo es bei diesem Text, zum Glück ging es bei diesem Text, meine Unterhaltung, die wir dazu geführt hatten, und es war, alle Hände waren oben. Und es war schwierig tatsächlich, die, das Gespräch zu stoppen irgendwann. Sonst wäre das noch in die Pause bis ein bisschen eingegangen. Ich habe gesagt, Schluss, hört auf, mal drüber. Aber dieser Text hat tatsächlich die Fähigkeit gehabt, selbst wenn er weniger gelangweilte 16, 17, 18-Jährige waren es, glaube ich da schon, irgendwie zum Nachdenken zu bringen, zu sagen, es kann ja wohl nicht wahr sein. Oder was macht man damit? Was soll ich jetzt davon halten? Wie geht man damit um? Was heißt das für mich? Nicht ganz einfach auf jeden Fall. Na gut, wir schauen mal. Wie gesagt, ein nicht allzu unbekannter Text. Wir sind heute in Matthäus 20. Und dieser Text damals genau wie heute hat Leute dazu gebracht, zum Grübeln, ins Grübeln zu geraten. Es das heißt, ob Jesus damit sagen will, wisst ihr was? Der Punkt, der allgemeine Punkt. Über die Details kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber der allgemeine Punkt ist erstmal der, Bitte Leute, ihr müsst verstehen, dass es in Gottes Reich immer anders zugeht, als das, was ihr kennt. Von zu Hause, von der Arbeit, aus der Nachbarschaft, aus der Wohngemeinschaft, wo auch immer. In Gottes Reich geht es einfach anders zu. Und das kann man nicht oft genug sagen, tatsächlich, egal wie oft man das schon mal gehört hat oder auch diesen Text gelesen hat, weil wir immer wieder dazu neigen, diese Dinge, die wir so oft eingeübt haben, dahin zurückzufallen. Und Dinge, die sind uns irgendwie plausibler und leichter zu verstehen, so wie es eben da draußen, wenn man aus dem Fenster guckt, in unserer Welt, irgendwie immer funktioniert. Und deswegen, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, sagt er sehr häufig, besonders in Matthäus, in Gottes Reich aber, in Gottes Reich aber, und es wird einen immer herausfordern, es wird einen immer dazu bringen, dass man sagt, ja, das ist schon irgendwie anders. So. Und es ist vielleicht sogar noch schwieriger für diejenigen von uns, die solche Texte schon öfter gelesen haben, auch diesen hier, weil wir möglicherweise, überprüft euch mal selber, dazu neigen zu glauben, ja, ich weiß das ja schon, dass es da anders zugeht. Aber ist das an sich schon mal eine Garantie, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen und manchmal dann sozusagen das, was wir von da draußen kennen, von Leuten, von Menschen, von uns selbst, auch immer auf Gott übertragen. Und das mit hineinnehmen in das, so geht auch die Beziehung zu Gott, so geht auch Gemeinde, so geht auch Gott näher kommen. Ähm, wir werden immer herausgefordert, weil die Suppe, in der wir schwimmen, in der wir uns eigentlich wohlfühlen, jeden Tag, ist eine andere als Gottes Reich. Gottes Reich ist immer anders, Gottes Reich aber, sagt Jesus immer wieder. Okay, wir wollen das mal durchgehen zusammen. Und wir schauen uns diese Geschichte einmal an. Ab Vers 1 bis Vers 16 lesen wir einmal gemeinsam. Haben wir den ganzen Text und dann, ähm, ihr könnt ja schon mal gucken, vielleicht wo ihr drüber stolpert, nur für euch alleine, werden wir das mal so lesen. Ab Vers 1. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er auf den Marktplatz und sah dort noch andere, untätig herumstehen. Geht doch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. »Was steht hier den ganzen Tag untätig herum?« fragte er sie. Das hat uns eben niemand eingestellt«, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, »geht auch ihr noch in mein Weinberg arbeiten?« »Am Abend«, sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, »ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus.« fang bei den letzten an und hör bei den ersten auf. Die Männer, die erst gegen fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du gibst, du gibst ihnen genauso viel wie uns. Und dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Dass Die Ersten sind jetzt die Ersten, sind die Ersten, die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Das Sprichwort kennen wir. Und ich erinnere mich, wie gesagt, selbst beim Lesen jetzt noch dran, wie die Augen alle dabei waren. Selbst in einer Schulklasse, wo auch schon einige das schon mal gehört hatten. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein? Die Reaktion... Reichten davon verwirrt, ist ratlos. Viele waren ärgerlich, tatsächlich. Ganz ähnlich wie die Angestellten hier auf diesem Gutsbesitzer. Beziehungsweise, wenn wir einen Schritt nach hinten machen, was will Jesus damit sagen? Durchaus ärgerlich. Man muss sich das mal vorstellen. Du hast den ganzen Tag gearbeitet, in der Hitze geschuftet. Und dann kommt endlich der Vorarbeiter mit der Lohntüte. Und die Letzten bekommen das, was du bekommen solltest. Und vielleicht denkst du dir schon, oh klasse, die haben die Löhne erhöht. Super. Und dann kriegst du trotzdem das Gleiche, enttäuschend. Die Frage ist mal ganz im Ernst, warum eigentlich ist es so, und keiner muss sich jetzt hier melden, keine Sorge, wieso überhaupt reagieren da manche Leute, und auch wir hier vielleicht, sauer bei? Weil wir uns ja, denke ich mal, aus irgendeinem Grund mit den Leuten identifizieren, die da zuerst angefangen haben zu arbeiten. Oder? Wir lesen die Geschichte und denken so, das ist ja unfair für die. Weil irgendwo ganz tief in uns, das ist unsere Gruppe. Mit denen identifizieren wir uns. Aber Frage, wieso eigentlich? Wieso überhaupt sehen wir uns eher als diejenigen, wenn wir das hören, die auch ganz am Anfang schon immer angefangen haben, zu, oder andersrum, die allgemein mehr getan haben. Die ungerecht behandelt werden, wenn sie das Gleiche nur bekommen, als die, die weniger tun. Wieso neigen wir dazu, uns als diese Gruppe zu sehen? Warum nicht sehen wir uns, warum fühlen wir uns nicht total, warum sind wir nicht begeistert, für die, die ganz am Ende nur ein bisschen machen, trotzdem den gleichen Lohn bekommen? Warum sagen wir nicht, ey, wie cool ist das denn für diejenigen? Was für ein tolles Geschenk. Ähm, Kenne ich ja auch aus meinem Leben vielleicht, dass irgendwo mir mal was passiert ist, das hatte ich überhaupt nicht verdient. Oh, und, und wenn, das ist, das ist so wunderbar, ich freue mich für die mit. Und ich freue mich für andere mit, die was bekommen, was sie eigentlich, was andere sagen, was sie nicht verdient hätten. Ein Geschenk bekommen, was sie vielleicht gerne gehabt hätte. Dass man sich für die mitfreut. Wieso neigen wir dazu uns, als die zu sehen, die irgendwie mehr gemacht haben als andere? Muss man sich mal auch mal fragen. Ähm, ist gar nicht unbedingt so vorausgesetzt. Das fällt uns aber irgendwie leichter, uns in die Rolle zu versetzen. Und im weltweiten Vergleich, das wissen wir ganz genau, da sind wir alle nicht diejenigen, die am längsten und am härtesten arbeiten, wenn es nur um Arbeit jetzt geht. Es gibt Leute, oder es gibt viele, viele Menschen, die große Mehrheit der Menschen, ähm, arbeiten viel, viel länger und viel, viel härter, als wir es gewohnt sind hier in unserem Land. Für einen Lohn, für den wir wahrscheinlich noch nicht mal aufstehen würden. Uns geht es richtig klasse. Muss man gar nicht betonen, das wissen wir. Trotzdem haben wir das irgendwo in uns drinnen, so einen Blick nach rechts und links zu werfen und zu sagen, also eher, dass wir uns immer für die freuen, die so gnädig behandelt werden, so beschenkt behandelt werden, sondern dass wir uns eher immer als diejenigen sehen, die sowohl, ich hätte eigentlich was Besseres verdient, oder, andere Seite, womit habe ich das denn verdient? Beide Sachen kennen wir. Und auch mal die Überschrift hier, das habe ich nicht verdient, kann man ja so und so lesen. Ne? Wir neigen manchmal dazu, eher zu sagen, ich hätte was Besseres verdient oder mehr verdient. Oder wir sagen, hm, habe ich nicht verdient sowas. Wieso passiert mir das, sowas Schlimmes, so was Ungerechtes? Wieso eigentlich? Jesus hält offensichtlich so ein Verdienstdenken für sehr, sehr gefährlich. Gerade wenn es darum geht, dass wir verstehen, wie er eigentlich ist. Wenn wir verstehen wollen, wie Gott eigentlich ist. Er ist nämlich anders. In Gottes Reich aber geht es anders zu. Das Reich der Himmel aber ist wie und so weiter. Und das ist eigentlich schon der einzige Punkt, den ich machen möchte. Ich werde ihn gleich nochmal aufteilen in 30 Unterpunkte. Aber eigentlich geht es mir hauptsächlich um diese Sache, wo wir uns mal bitte checken, wie würden wir darauf reagieren, auf irgendeine Geschichte, die Jesus erzählt, und die fängt an mit, okay, was du alles weißt von zu Hause und so weiter, Arbeit, schön und gut, im Gottesreich aber, im Reich der Himmel aber, wenn du Gott erkennen willst, aber, dann müssen wir einige Dinge einfach anders lernen zu sehen und uns verabschieden von Dingen, die wir bei uns tief eingeschliffen haben. Okay. Gottesreich ist anders. Und zwar, wenn man es mal allgemein weiterführt, als Überschrift müsste man sagen, weil hier ganz offensichtlich Gnade regiert und nicht verdienst. Gnade regiert und nicht verdienst. Und auch das will ich nicht ungesagt lassen. Natürlich geht es auch darum, wer kommt wann zu Jesus? Wer kommt dann zu dem, zu dem Begreifen, tatsächlich äh, ich will Jesus nachfolgen, vielleicht später im Leben oder früher im Leben. Und am Ende... Äh, finden wir raus tatsächlich, jeder ist in Jesus gleichermaßen begnadigt, gleichermaßen zu Gottes Kind gemacht. Gottes Kind ist ein Stand, den wir haben vor Gott. Und ganz egal, wie chaotisch unser Leben gelaufen ist vorher und wie lange oder wie vorbildlich, ja ganz wurscht, am Ende sind wir alle Empfänger von Gnade und Geschenk. Am Ende hat keiner das aufgrund seines eigenen Lebens verdient, Gottes Kind genannt zu werden und zu sein, wir alle werden mit beschenkt. Ganz egal, wie das Leben vorgelaufen ist. Okay, und trotzdem gibt es einige Punkte, die wir nochmal hier rausgreifen wollen. Dass wir nämlich nicht akzeptiert sind oder abgelehnt aufgrund von dem, was wir selbst geleistet haben. Der erste Gedanke ist der hier, der hier auffällt, finde ich, in der Geschichte. Jeder ist bei Gott eingeladen. Und das ist anders, als das, was wir kennen. Und selbst wenn es ein örtlicher Kegelverein ist, hier ist jeder eingeladen. Niemand bleibt außen vor. Jeder ist wirklich herzlich willkommen. Dieser Gutsbesitzer geht also immer wieder los. Und egal wen er da findet, egal wer da gerade vor ihm steht, immer andere Leute, sie werden alle eingeladen. Und das sind natürlich andere Leute, muss man sich mal vorstellen. Da ist einmal der Typ, der von Anfang an dabei ist, der früh aufsteht, der vielleicht große Probleme sagt ich brauche heute einen Job. Und dann geht er los und er braucht einen Job und schön, er hat einen Job am Ende. Und dann gibt es andere, denen es eigentlich egal ist vielleicht. Es sind andere Typen, die da nachher stehen, da gehe ich gleich noch darauf ein. Trotzdem, jeder ist herzlich eingeladen. Es geht nicht darum, wie viele Stellen dann noch offen sind bei ihm. Vielleicht denkt man an deine Arbeit. Da ist einer, der irgendwie Leute einstellen will. Warum eigentlich? Es geht nicht darum, um bestimmte Qualifikationen. Es geht nicht darum, wie viele Plätze wir noch frei haben irgendwo, sondern es geht ihm darum, egal wen ich treffe, alle sind eingeladen. Alle. Das ist was anderes. Es sind nicht nur die Jungen oder die Starken, es sind nicht nur diejenigen, die sonst sowieso immer eingeladen werden oder die in der Schule immer als Erste gewählt worden sind, wenn Fußballmannschaften aufgeteilt worden sind. Es sind alle eingeladen. Sogar die Spätaufsteher. Andererseits, wir sind nicht eingeladen in Gottes Reich eben. Und auch du bist nicht eingeladen worden in Gottes Reich, weil du so kompetent bist. Oder weil du so stark, so schön, so reich, so jung, so irgendwas bist. Egal, was du mitbringst, das ist nicht der Grund, warum du eingeladen bist. Der Grund, warum du eingeladen bist und ich, ist, dass Gott, dass dieser Gutsbesitzer, einfach jeden einladen will. Da sind wir alle auf gleichem Grund und Boden. Und wir können uns umschauen und feststellen, wie unterschiedlich wir sind und trotzdem ist die Grundlage, er will sie alle haben. Und nicht unsere Qualifikationen. Er will jeden haben. Und das ist, glaube ich, anders. Die, die Überlegung muss man sich schon mal gefallen lassen. Wo folgt uns das heraus? Wo haben wir uns oder wo neigen wir dazu, dass wir dieses Denken was wir kennen, aus von mir aus Schule oder sonst woher, auch mit zu Gott bringen. Dass wir irgendwie vielleicht der Meinung sind, na gut, Gott ist vielleicht mit mir zufrieden, wenn ich bestimmte Kompetenzen mitbringe, wenn ich bestimmte Bereitschaften mitbringe, wenn ich bestimmte Fähigkeiten mitbringe, wenn ich bestimmtes Verhalten mitbringe, dann bin ich eher eingeladen, bin ich ihm eher wohlgefällig als andere. Andersrum, wenn ich mal Mist baue, dann eher nicht sich komplett zu lösen von diesem Verdienst- und Leistungsdenken, fordert uns heraus. Und ich glaube, wir müssen das jeden Tag manchmal neu hören, zu sagen, im Gottesreich aber läuft das anders, als wir es sonst kennen. Und hier ist das unglaublich wichtig, weil sonst unsere Beziehung mit Gott stolpert. Ich sage nicht, dass sie zerbricht, aber wir werden immer ein komisches, schräges Bild mitbringen von Gott. Wir werden immer irgendwo vielleicht Dinge mit mitschleifen, die gar nicht nötig sind. Und Gott sagt, das musst du anders lernen. Ich bin anders als dein Chef. Ich bin anders als deine Eltern, als dein Lehrer, als dein äh, Oberstleutnant. Ich Keine Ahnung, was für Ränge es gibt im Bund. Ob verweigert. Entschuldigung. Gott ist anders. Gottes Reich ist anders. Zweiter Gedanke. Gott handelt nicht aus Mangel. Und ich muss noch ein bisschen erklären, was wir damit meine. Dieser Gutsbesitzer... Wenn man das mal weiter spinnt, den Gedanken. Der geht jetzt also nicht los, weil er mehr Geld verdienen muss. Und er hat noch nicht genug. Er geht nicht los, weil er sagt, hier sind Stellen unbesetzt und wenn die jetzt, wenn wir die nicht besetzen können, verdienen wir nicht genug Geld. Und dann habe ich vielleicht ein Problem mit Leuten, denen ich Geld schulde oder mit irgendwelchen Investoren und so weiter. Ich brauche also Leute. Dieser Gutsbesitzer scheint völlig frei zu sein von eigenen eigenen Bedürfnissen, von eigenem Mangel. Es ist nicht sein Mangel, der ihn zum Marktplatz führt und sagt, ich suche noch mal Leute zusammen. Sondern er kommt, weil er so viel zu geben hat. Und weil er den Mangel sieht bei den Leuten, die da rumstehen. Na, wieso steht die hier rum untätig? Du kannst was Besseres machen mit deiner Zeit. Du kannst was Besseres machen mit deinem Leben. Wofür setzt du dein Leben ein? Das wird jetzt zweimal wiederholt. Und zwar, das sind ja auch Vokabeln, die vielleicht bei uns auch bitte aufstoßen. Was heißt hier untätig? Ich mache ja auch noch was anderes. Ne? Aber er sagt, wieso stehst du hier so untätig herum? Der Gutsbesitzer hat keine Probleme. Dieser Gutsbesitzer hat, wie gesagt, alles, was er braucht, um glücklich zu sein. Aber er lädt ein, um Leute damit reinzunehmen in seinen Überfluss. Nicht aus seinem Mangel heraus. Und deswegen hat er da, wie eben schon gesagt, am Ende völlig unterschiedliche Typen. Er hat diejenigen, die ganz früh da sind. Er hat diejenigen, die ganz später sind. Und das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Aus welchen Gründen sind vielleicht andere erst später oder auf diesem Marktplatz? Offensichtlich waren sie morgens noch nicht da. Später sind sie da. Warum Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben einige sich verlaufen auf dem Weg dahin. Vielleicht haben einige sich gesagt, und ihr dürft das für euch selbst übersetzen auf unser Leben, ich finde den Weg schon, und auf einmal stellen sie fest, oh Mann, ich bin völlig woanders gelandet, ich werde nie noch einen Job bekommen, unmöglich. Ich bin jetzt irgendwo im nächsten Dorf gelandet oder irgendwo eine falsche Straße, ähm, und dann, wenn ich dort ankomme, ist alles zu spät. Dann haben sie sich verlaufen, aus Versehen, irgendwelche Fehler gebaut, eingebaut ins Leben und stellen dann zu spät fest, ach, ich muss korrigieren. Selbst die, wo wir dann sagen können, ach Mensch, okay, das ist noch ganz, ja, tut mir leid für dich. Aber gute Nachricht, er will auch dich haben. Vielleicht waren es auch keine Leute, die sich verlaufen haben. Vielleicht waren es Leute, die, die woanders rausgeflogen sind. Vielleicht waren es Leute, die sich was zu Schulden haben kommen lassen. Die waren schon wo irgendwo anders angestellt. Und dann hat der gesagt, ähm, der andere Chef in ihrer Weise, nee, du kannst gehen, schön. Ich warte noch nicht mal das Ende des Tages ab. Dich will ich hier nicht mehr. Tschüss. Aber auch Geld. Was macht er? Geht zurück zum Marktplatz, sammelt all seinen Mut zusammen. Glaubt gar nicht, dass er noch irgendwie jemand findet, der vielleicht ihn anstellt. Aber das ist ein anderer Typ als der erste. Aber auch die will er haben, der Gutsbesitzer. Nicht nur verlaufen, sondern vielleicht einfach nicht mehr gewollt. Kann auch sein, dritte Möglichkeit, das sind Leute, die haben einfach verpennt. Haben vergessen, Bäcker zu stellen, am Ende... Und andere würden sagen, vielen Dank, also wenn du nicht mal den Wecker stellen kannst, und rechtzeitig dazu, dann wollen wir dich gar nicht haben. Bleib gleich zu Hause, mach was anderes. Weil selbst die, die dieser Gutsbesitzer haben. Es ist nirgendwo die Frage gestellt, okay, es ist jetzt 3 Uhr, erklär mir noch kurz, warum du jetzt noch hier stehst. Außer, was ich sehen kann, du stehst hier nur untätig herum. Aber wo ist dein Lebenslauf? Ja, Sag mir, warum ich dich einstellen sollte. Ist uninteressant er will sie alle haben. Vielleicht möglicherweise auch vielleicht sehr modern gedacht, dass es Leute sind aus unserer heutigen Generation, sehr postmodern aus der im Prinzip Ja-Kultur, ja? Hast du auch schon mal gehört? Hey, wollen wir nächste Woche einen Kaffee trinken gehen? Im Prinzip ja, aber jetzt schon mal verpflichten für nächste Woche ist eher Arsch. Vielleicht kommt noch, sage ich nicht laut, aber Vielleicht kommt noch was Besseres, was Sie machen könnte nächste Woche. Deswegen sage ich noch nicht jetzt ja, aber im Prinzip schon. Auch solche Leute, die sich dachten, vielleicht finde ich noch einen besseren Job. Im Prinzip ja, aber ich will mich jetzt noch nicht festlegen, so sehr. Und dann stehen sie rum und warten und suchen und nichts kommt. Ja, schade, hätte ich doch mal lieber das Erste nehmen sollen. Aber jetzt ist viel zu spät. Und dann kommt der Typ nochmal an und sagt, weißt du was, auch dich hätte ich gerne dabei. Mach was mit dem, was du hast. Geh nicht untäglich herum. Komm zu mir. Ich habe dir was anzubieten. Nochmal, egal warum und egal, da ist am Ende des Tages eine völlig gemischte Gruppe von Arbeitern. Völlig andere Typen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die, wenn da, weiß ich, mehrere Personen an einem so einem Dings arbeiten, irgendwie irgendein Projekt, dass die sich auch so ein bisschen schräg angucken und sagen: Also, ich hätte lieber andere. In meinem kleinen, an meinem Schreibtisch sitzen, die so sind wie ich. Aber hier sind ja nur Leute, die anders ticken. Hier sind Leute, die machen mir das nicht leicht zu arbeiten, weil wir sind sehr unterschiedliche Typen. Genau darum geht es im Reich Gottes. Völlig andere Typen. Im Gottesreich aber geht es andersrum, anders zu, als wir das sonst gewohnt sind aus der Welt. Dieser Gutsbesitzer will sie alle haben. Und was ihn antreibt, ist nicht, dass er sonst Geld verliert, wenn irgendwas nicht geerntet wird, sondern das sind Leute, die untätig herumstehen. Und er kann das ändern. Also, seine Motivation ist eine andere, als die, auf die wir in unserer Welt treffen. Und warum ist das wichtig? Wenn wir das falsch verstehen, dann verstehen wir Gott sehr falsch. Wenn wir nicht Gott als jemanden verstehen der tatsächlich eine Truppe sich zusammensammelt und anspricht und jeden einlädt und am Ende mit einer völlig gemischten Menschenmenge vor sich steht, vor seinem Thron. Und es ist okay für ihn, weil er aus seinem Überfluss uns einlädt, nicht aus seiner Panik. Dann sehen wir irgendeine Person, vielleicht irgendeinen Chef oder Lehrer, aber wir sehen nicht Gott. Gott ist ein anderer. Gott ist völlig anders. Du kannst irgendwelche anderen Schritte gehen, die du vielleicht gewohnt bist zu gehen. Komm gleich zu mir. Und ich möchte eine Truppe haben von Menschen, die noch so unterschiedlich sind, ist es okay. Letzter Gedanke. Das war also schon mein dritter hier. Gott Interesse an Menschen. Keiner wird benachteiligt. Keiner wird benachteiligt. Und das ist ja der, der am Anfang so aufregt, der Punkt. Moment mal, wieso kriegen jetzt die mehr? Oder wieso kriegen die genauso viel wie die anderen? Aber keiner wird die benachteiligt. Und auch das, ich weiß nicht, wie es auf deine Arbeit zugeht, oder, oh, ich kenne auch unfaire Lehrer tatsächlich. Jedenfalls weiß ich es von als Schüler. Alle Lehrer sind irgendwie ungerecht. Keiner sieht wirklich, was derjenige verdient hätte normalerweise. Keiner sieht die geheimen Anstrengungen, die irgendwo gemacht werden. Ich hätte eine bessere Note verdient. Dieser Gutsbesitzer ist absolut gerecht. Keiner bekommt zu wenig. Keiner wird, vielleicht so rum, wird übers Ohr gehauen. Bei keinem wird irgendwie gespart, weil er irgendwo sparen muss, er hat sonst nicht genug. Und äh, alle bekommen einen fairen Lohn. Einige vielleicht mehr, als sie nach Meinung anderer verdient hätten, aber niemand wird übers Ohr gehauen. Und was eigenartig ist, auch wenn es hier einen Lohn gibt, für Arbeit natürlich, sie bekommen alle einen Lohn, aber wir werden also mit der Nase drauf gestoßen, irgendwie ist ja Lohn hier sehr entkoppelt von dem, was man geleistet hat. Wir sind es gewohnt zu denken, dass man, wie gesagt, das Lohn und, und das, was man geleistet hat, irgendwie zusammenhängen müssen. Deswegen nervt uns das ja hier so. Aber hier wird es entkoppelt. Hier wird es völlig losgelöst. Ja, es gibt Lohn, aber nicht nur deswegen oder nicht so eng gegründet an das, was du gearbeitet hast. Was man bekommt, muss nicht einfach zu dem passen, was man geleistet hat. Wie viel man geschwitzt hat. Wie lange man geschwitzt hat. Sondern entkoppelt. Im Gottesreich ist Leistungs-, Anspruch, Verdienst, wie auch immer denken, fehl am Platz. Und das ist gut so. Denn wir alle brauchen Gnade und nicht Lohn. Wir alle brauchen Gnade und nicht, dass einer hinguckt und sagt, was haben wir denn bitte schön geleistet. Das kennen wir genug und es ist wichtig, dass wir das rausschmeißen, sondern denken, wenn es um Gott geht. Kein Lohn. Aber Gnade ist verstörend, wenn man in Verdienstkategorien denkt. Das ist ein bisschen vielleicht so, als ob Jesus sagen würde zu uns, ich würde mir wünschen, ihr würdet Gott nicht als Chef sehen, sondern eher als ein Vater vielleicht. Nicht zuletzt bringe ich euch auch deshalb bei, so zu beten, Gott als Vater. Und als ein Vater, der ein Kind nicht Lohn gibt, wenn er sagt, hey, Max, du mir im Garten helfen? Und ein kleines Kind sagt vielleicht dann auch noch, ja, okay, aber ich habe doch irgendwie ein bisschen mehr. Aber der Punkt ist der, der Vater kann es auch ohne das Kind den Rasen mähen. Vielleicht sogar besser. Er braucht nicht das Kind, um am Ende einen schönen Rasen zu haben. Und wenn das Kind irgendwie das Gefühl hat, ich arbeite hier für einen Lohn, Hier haben ja, wir vielleicht sogar unterschrieben, Vertragsverhältnis oder sowas, mit möglichen Konsequenzen, was passiert, wenn ich das nicht erfülle, was abgemacht ist. Er sagt, oh, ihr habt den Gott ganz falsch verstanden. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern euer Vater im Himmel möchte euch mit reinnehmen in ein großartiges Projekt, in eine großartige Aufgabe, sein Reich zu bauen, diesen Weinberg zu beackern. Und es ist das Größte, was du tun kannst mit deinem Leben. Woran siehst du dein Leben? Ein anderes Bild jetzt, der Seemann und so weiter, vielleicht nächste Predigt, wer weiß. Wohin siehst du dein Leben? Wohin investierst du das? Ich will nicht sagen und ich will nicht fragen, ob du irgendwo untätig herumstehst. Weiß ich nicht. Aber wenn du weißt, Gott spricht dich an, sagt, komm zu mir, folg mir nach und lass uns gemeinsam an diesem Projekt, was ich habe, was ich auf dem Herzen habe, mein Reich zu bauen. Lass uns damit gemeinsam arbeiten, komm mit dazu. Fühlst du dich dann in einem Vertragsverhältnis oder fühlst du dich eher, wie, als ob dein Vater zu dir sagt, komm, lass uns mal gemeinsam den Garten aufräumen. Und lass uns mal gemeinsam etwas schön machen, was jetzt noch nicht schön ist. Bist du dabei? Hast du Lust dabei zu sein? Und wenn du am Ende einen Lohn bekommst dafür, dann ist es vielleicht eher wie ein Taschengeld, wo du genau weißt, wow, cool, hätte ich gar nicht... Okay, toll, danke dafür und viel mehr als ich dachte. Oder auch nicht, ist egal, aber es ist auf jeden Fall kein Verdienstlohn. Es ist ein Geschenk. Und es geht um, komm mit zu mir, sei bei mir. Lass uns das gemeinsam tun. Ich möchte mal das wiederholen zum Ende, dass wir vielleicht, gerade wenn wir sowas schon öfter gehört haben, bitte tut uns, tut, tut dir den Gefallen und schalt dann nicht ab und zu sagen, habe ich gelernt diese Lektion, danke. Weil ich glaube tatsächlich, je öfter wir sowas hören, umso mehr müssen wir uns daran erinnern zu sagen oder uns fragen, habe ich irgendwo in meinem Denken, in Bezug auf Gott, in Bezug auf sein Reich, Bezug auf Gemeinde, Bezug auf Christ sein, Jesus nachfolgen, habe ich irgendwo Dinge, die ich woanders gelernt habe, damit reingebracht, damit reingezogen und deswegen mir angewöhnt, meine Beziehung zu Gott komplizierter und schräger zu machen, als es sein soll. Kann es sein? Wenn du da ganz am Anfang bist, erspar dir das. Man lernt von Anfang an, Gott zu sehen als ein Vater und nicht als ein Lehrer oder als ein Oberstleutnant oder als ein Chef. Und lerne nicht aus Verdienst zu denken in Bezug auf Gott, sondern als Geschenk. Wir sind alle eingeladen. Und wir sind alle angeladen, ihm zu dienen, mit reinzukommen, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihm sein, unser Leben ihm zu geben. Und belohnt zu werden, ja, aber als Geschenk. Nicht als Verdienst. Lass uns einen Moment darüber nachdenken. Vielleicht spricht dich da einiges von an. und Vielleicht möchtest du jetzt auf Gott auch antworten da. Und irgendwie darauf reagieren, dann tut das gerne. Wir nehmen uns einen Moment dafür.